0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。大家好，欢迎收听《暗因斯坦，我是思彤，我是某某。今天这一期呢，是我们二零二四年里的第一期。<笑>嗯，对。那既然是二零二四年的第一期啊，我就要发个福利了，也是想感谢听友们在过去的二零二三年里呢，一直对爱因斯坦的支持与喜爱，能成为大家喜欢的播客，我们真的很荣幸
1: 。对，最开始节目呢也做的那么乱七八糟，然后大家也很包容。<笑>对不起<清>。<笑>就是提了很多建议，让我们知道该怎么去讲罪
0: 案故事。嗯、你们不嫌弃，真的很感谢的。对，爱因斯坦的成长真的是离不开听友们的陪伴啊。那在新的一年里呢，我们会继续努力的。嗯，对，那感谢的话我们就不再多说了啊。好，听友们你们懂的。嗯<笑>、呃，我还是来说一下我要发的这个福利吧。我们将抽取三位幸运听众，分别赠送一张一百元的星巴克充值券。嗯，你不
1: 说怎么参加吗？哦， oh,
0: 就是到这个小红书上关注爱因斯坦的官方账号，<笑>然后用你们的小红书呢晒出你们收听爱因斯坦的时长，同时呢别忘了艾特爱因斯坦哦，这样呢就能参与到我们的听友福利活动中啦。嗯
1: ，我们也会把参与方式放在本期节目的简介
0: 中。对，那好呢，现在呢还是回到咱们的节目正题上来了啊，来开始讲案件了。嗯今天要讲的呢是上个世纪四十年代发生在美国的一起悬而未决的连环谋杀案，这个连环谋杀案呢也是世界十大奇案之一，还被收录进了《谋杀百科全书》。你这么一说，就感觉这个案件有点烧脑啊。嗯，当时确实是让警方的 CPU 啊都烧了，也就因为这样呢，到现在啊都无法去确定凶手到底是不是认罪的人。都有人认罪了，还不能确定、嗯。对，那这起连环谋杀案具体是怎样的一个发展呢？下面啊就正式开说。时间回到1946年，让我们走入美国特克萨卡纳市67号公路以南90米的一条林业小路。这条小路啊是当地著名的情人车道之一，经常呢有热恋中的情侣在夜深人静的时候到这里来约会。而在三月二十四号周日的早上九点左右，这条情人车道上啊，竟然随意停放着一辆占据了一半道路的轿车。不过，虽然说这条情人车道本身没多宽啊，嗯，这辆轿车乱停乱放在这儿确实挡到了，可对于普通小轿车来说呢，还是能勉强通过的。但现在就好巧不巧的来了一辆车身比较宽的小货车。那这小货车可就勉强不了了，是直接就被占着一半车道的轿车给挡住去路了。货车司机呢也就习惯性的按了声喇叭，示意车主呢往边上挪挪车。可货车司机这个喇叭呀都按了好几下了，那辆挡路的轿车就是没有要发动挪开的迹象。这下货车司机就很不耐烦了，是憋着怒气下了车，气势汹汹的朝轿车走了过去。在走过轿车前方的时候呢，货车司机透过挡风玻璃朝这个轿车里看了一眼，是看见轿车的前排有一个男人，而车后座上呢，大概的看着呀、啊，好像是躺着一个女人。货车司机看到车里明明有人，就让他想到刚才自己哎按了这么多声喇叭，而车里的人呢竟然都不搭理，这个时候他心里就更不爽了。于是呢，货车司机就绕到驾驶室的位置去用力的敲驾驶室位置的车窗玻璃。可货车司机都这么直截了当的敲车窗了，轿车里的两个人竟然还是一点动静都没有。这次呢，货车司机就把整个脸都贴在了驾驶室的车窗上，而为了能更清楚的看见车内的情况呢，货车司机还刻意将双手啊聚拢在脸旁，以此来避免镜面反光。而现在。货车司机就看清楚了车内两个人的具体情况，只见男人是跪坐在前排车座之间的，他双手交叉放在车内的中控台上，头部呢则是靠在交叉的双手上。车后排躺着的女人呢，竟然是脸朝下趴着的。货车司机看到车里的两人是这样的姿势，才开始啊是认为这里啊毕竟是著名的情人车道嘛。那就不排除这两人是前一天晚上在这约会的时候呢喝了酒，所以才会用这样的姿势在车里睡着了。可当货车司机仔细观察之后呢，却发现车内两人的后脑勺上竟然都有一个淌血的弹孔。这下货车司机就不淡定了，因为车里啊分明就是发生了命案。也就这样呢，一开始怒气冲冲的货车司机瞬间就慌慌张张的跑去报警了。那在经过警方调查之后，就很快确认了两名死者的身份。轿车前排的男人名叫理查德·格里芬， 2 9岁，是一名退伍军人。后座的女孩则是17岁的波利·摩尔，她是理查德的女朋友。两人呢，刚刚交往六个星期。那在警方勘察了案发现场的情况之后，是注意到女孩波利穿在身上的衣服都还算整齐。反倒是这个理查德啊，他的裤子却被拖到了脚踝处，而裤子的口袋呢，则是外翻出来的状态。至于理查德和波利的死因啊，确实都是后脑勺中枪死亡。不过理查德除了后脑勺中枪之外呢，他的腹部还中了一枪，从腹部流出的血是一直流到了车门底部，还有一些血液呢，是滴在了驾驶座方向盘下的踏板上。不过有血迹的地方还不全是在这辆轿车里，警方呢是在距离轿车大约6米的地方发现了大量的血液痕迹。之所以说是痕迹呢，是因为头天晚上啊下过雨，所以原本在地面上留下的大量血迹呢已经被雨水冲刷的没那么明显了。而当警方仔细勘察了这处地面呢，倒是发现地面上有物体被拖拽过的痕迹。而且这个拖拽痕迹啊，是从有大片血液痕迹的地方一直延伸到轿车所在的位置。另外呢，在这片血液痕迹的旁边，还有一张染着鲜血的小毛毯。那经过技术鉴定呢，是明确小毛毯上的血迹啊，属于女性死者波利。警方也就通过勘查获得的信息，是推断出理查德和波利两人并不是在车内被枪杀的。他们应该是在距离轿车六米的地方被凶手枪杀，然后凶手呢在拖拽着两名死者，把他们放回了车里
1: 。凶手把尸体挪到
0: 车里，嗯、应该是不想让两名死者就是很快被发现吧？哎，对，没错。虽然说案发地是在比较偏僻的情人车道上啊。这里的车流量呢是相对会小一些，但总还是会有人开车经过嘛。对，如果凶手杀了理查德和波利之后，就把他们的尸体随便放在这个路边不去管，那或许晚上情人车道没什么人来啊，就确实不会有人发现理查德他们。但是只要天一亮，这尸体就在路边，那不就会立刻被路过的司机给发现吗？嗯，可你看凶手是怎么做的呢？他是把理查德和波利都放到了这个车里。那前面我也讲到啊，虽然理查德他们在的那辆车确实是把道给挡了，嗯，但那些小轿车还是可以通过的。也就因为路没有被完全堵死，所以开车路过的司机呢，看见胡乱停放的这个车辆，大多数人呢可能都只是抱怨几句，然后就把自己的车小心翼翼的给开过去就行了，不会刻意去了解挡路的车里司机在干嘛。
1: 的确哈、啊，要不是因为货车过不去，货车司机估计也不会下车去查看轿车里的情况了
0: 。嗯，没错。那我们再说回这个案发现场，也就是因为两名死者真正遇害的地方是在路边，又加上这个头天晚上下了雨啊，让路面上呢除了能勘察出那个拖拽痕迹之外，就辨别不出更多的痕迹了。警方甚至连脚印都提取不到。不过他们倒是找到了一个零点三二口径的弹壳，经过技术鉴定呢，确定了这枚弹壳是属于一把科尔特自动手枪。不过这种手枪在当地很普遍，所以警方要想通过找这把手枪来确定凶手，那几乎就是大海捞针了
1: 。那指纹呢？就外面的脚印或者是其他痕迹会被雨水冲刷掉，但车里面肯定是不会淋到雨的吧？而且凶手不是还把尸体就是专门挪到了车上？嗯、我又听你刚才讲到，就男性死者在车里的一个姿势，就觉得凶手起码是摆动过尸体的。那凶手在车里做了那么多，怎么都还是有可能留下指纹的吧
0: ？嗯，警方呢确实有对车里还有那两名死者的衣物啊去进行过指纹提取。但是并没有提取到有效指纹，这样的一个结果呢，就让警方明白，不排除凶手在行凶的过程中是戴着手套的。哦，那由于案发现场获取的线索有限，于是警方就将调查重点啊放在了理查德和玻璃他们遇害前的行踪以及社会关系的摸排上，主要就是想明确这起枪杀案是否有仇杀的可能。那在警方换了调查方向之后呢？他们就了解到，理查德和波利这对情侣最后一次被人看见是在头天晚上的十点左右。目击者呢是理查德的妹妹。据理查德的妹妹说啊，他和哥哥理查德提前就约好了当天晚上要一起吃晚餐，因为理查德要将自己的女友波利介绍给妹妹认识。那在当天晚上呢，三人就见面了，也一起共进了晚餐。而当愉快的晚餐结束，他们三人走出餐厅之后呢？理查德的妹妹也不愿去打扰哥哥和女朋友的约会嘛，嗯、所以就独自离开了。那警方呢，就根据理查德妹妹提到的他们聚会的餐厅，便过去确认理查德妹妹证词上的真实性。当然啊，理查德妹妹是没有说谎的。而警方在餐厅这里又了解到，当理查德妹妹离开之后没多久呢，理查德就开着车带着这个玻璃离开了。这之后啊，就再也没人见过理查德和波利了。而警方在对理查德和波利他们的社会关系进行摸排之后呢，是没有发现这两人和谁结过仇。那这不就是什么发现都没有吗？嗯，的确是。案件调查到这里啊，警方就是没有发现任何关于凶手的线索。那就在这次调查之后啊，社会各界呢就开始关注上这起案件了。警方是顶着压力开始扩大调查范围，这调查范围呢，几乎是覆盖了整个特克萨卡纳市。那在针对全市居民的调查上呢，也就筛出了两百多名嫌疑人。而在警方对这两百多名嫌疑人进行深入调查询问之后呢，确实是发现有三名持有带血衣物的嫌疑人更加匹配情人车道的枪杀案。不过，在警方针对这三名嫌疑人继续做调查之后吧，就发现了、啊、他们并没有作案的可能。就这样，警方在对全市居民的大调查上呢，也没有任何发现。于是，在三月三十号这天啊，他们就发布了五百美元的悬赏，希望有知情民众能提供一些跟案件相关的线索。结果呢，却只招来了一百多条虚假线索。不是，一百
1: 多条线索，竟然一个真的都没有吗？嗯、就先不说这个凶手把自己藏得有多好啊，就是当地的民众为了钱，真的就不考虑他们提供假线索会干扰警方调查吗
0: ？哎呀，说来也是啊，一百多条线索，警方要一个个的去核实，那真的就还是挺费时间的。嗯、而且要是警方他们被某一个假线索误导，那调查方向就会越来越偏嘛，甚至搞不好还会直接错过真凶。对呀、啊。嗯，不过现在呢，警方在证实了那一百多条线索全是假的之后，理查德和玻璃被枪杀的案件就陷入了僵局。但警方呢，还是继续努力着，想要寻找到一个突破口。那也就在这个时候呢，负责调查该案的普雷斯利警长就把目光重新落回到了案件记录上。他是把情侣偏僻的情人车道，临近周末或者就是周末的晚上。这三个关键点啊，给提炼了出来，然后一道白光就突然从他脑内闪过。哎，自己不是在理查德·波利被枪杀的案件发生之前，就经手了一起袭击事件吗？这起事件也是一对情侣在周末的晚上到一个情人车道上约会，结果呢就遭遇了歹徒的袭击。不过这起情侣被袭击的案件啊，跟理查德和波利的案件还是有点不同。那就是袭击事件中的两名受害人都保住了性命
1: ，所以警长是怀疑两起案件是同一个人干的吗？但是一个是袭击，一个是谋杀呀，等等，不对，也不排除是凶手的作案手段升级吧？就是最开始是袭击，第二次就成了谋杀呢
0: ？诶，也好像不是没有这个可能哈，但我们还是来看看这个普雷斯利警长他的调查啊。那普雷斯利警长呢？就根据情侣偏僻的情人车道、临近周末或者周末的晚上这三点啊，就怀疑最开始他经手的袭击案和这起枪杀案就是同一个人做的。那我刚才也提到了，袭击事件中的两名受害人都保住了性命。那按道理来说呢，警方就可以去询问这两名受害人，从他们那儿获取一些凶手的大致信息，就比如说这个身高啊、发色、轮廓之类的，还有这个凶手行凶时的行为或者说话的口音什么的。对呀、啊，只要相似案件里有受害者幸
1: 存，那应该就能给警方提供一些有用的线索吧
0: ？嗯，可普雷斯利警长反而是为这个发愁了，他一接手袭击案，当然嘛，就对受害人进行过询问。可没想到的是，这两名受害人竟然在凶手长相上的描述是完全不同的。嗯，这还怎么能就是描述出不同的人呢呀、啊？嗯，我下面呢就来讲讲这个袭击案到底是个什么情况。袭击案呢是发生在一九四六年的二月二十二号，这天晚上呢，二十五岁的保险经纪人吉米·霍利斯带着自己十九岁的女朋友玛丽·拉里到电影院看电影。两人看完电影之后呢，时间就到了晚上的十一点四十五分左右。由于第二天啊是周末，吉米和玛丽呢也就没急着回家，他们是开着车来到了附近一条叫做“情人巷”的偏僻小道上。这刚一停下车啊，小情侣呢就迫不及待地在车里不可描述起来了。可就在十分钟之后，一道亮光却突然照进了他们的车里。这猛地出现的亮光，是让吉米和玛丽立刻慌张起来。他们一边抬手去挡晃眼的亮光，一边呢是手忙脚乱地整理衣服。可也就在这个时候，亮光啊便朝他们靠近了。那个亮光呢，其实就是一个人举着这个手电筒，而举着手电筒的这个人呢，是很快地走向了驾驶室，也就是吉米所在的位置。等举着手电筒的人来到驾驶室边上之后呢，他就直接把电筒的亮光朝着吉米的眼睛上照去了。那吉米原本就因为好事儿被打断，正憋着一肚子不爽呢，现在这个陌生人还这么没礼貌的往自己眼睛照灯，那可让吉米彻底生气了。他直接呢就朝拿着手电筒的人大吼：“你干什么？认错了吧？”可吉米这话刚一出口，他就秒怂了。因为车外的这个人啊，竟然直接亮出了另一只手里拿着的手枪，而这把手枪呢，已经对准了吉米。同时呢，车外的人就说话了，吉米他们呢，也就通过这个声音呢，知道了车外的人是个男人。这男人说呢：“伙计，我不想杀你，只要你按我说的去做。”而男人这话刚说完啊，他就立刻威胁吉米和玛丽从主驾驶一侧下车。此时的吉米他们就不敢反抗了，都乖乖地服从男人的命令，走下了车。也就在下车的过程中呢，吉米和玛丽就看清了男人的外貌。男人身材高大，头上呢戴着一个类似枕头套的白布面具，而面具上在两只眼睛和嘴巴的位置各被剪出了一个洞。
1: 这怎么像是电影里一些绑匪抢银行的时候就戴在头上的那种头套呢
0: ？嗯，的确是有点像啊。嗯、呃、那在这个地方呢，我就给这名行凶者取个便于记住的外号吧，呃，就叫他头套男。那等吉米和玛丽下车之后呢，这个头套男就让吉米把裤子脱下来。吉米虽然不情愿啊，但毕竟头套男拿着枪，他呢就只能乖乖听话。嗯可就在吉米弯腰脱下裤子之后，头套男就用枪托朝他的头部猛击了两下。这一击打呀，是直接让吉米头骨碎裂。此时的玛丽就给吓坏了，她当时认为呢，头套男是来劫财的，所以看到吉米被头套男打倒之后呢，就立刻翻出了吉米的钱包，并告诉头套男，他们所有的钱都在这儿了，希望头套男拿了钱之后就放过他们。可头套男呢，似乎对这个钱呢并不感兴趣，他反而是立刻对着玛丽的头就是几拳，这几拳直接是把玛丽打得跪在了地上，头上的血呢也开始哗哗的往外流。头套男在这之后却突然命令玛丽站起来，并让玛丽沿着情人巷的小道往外跑。玛丽听到头套男这个命令，就满脑子问号了，她一脸疑惑地看着头套男。根本不知道自己是该跑还是该继续待在这儿。头套男呢，看玛丽没动，就有点不耐烦的重复了一遍自己的命令，让玛丽赶紧跑。那这下玛丽没再去想头套男这么做到底是图什么了，反正是头套男让自己跑的嘛，那起码应该是头套男放过自己了。所以玛丽呢，就赶紧站了起来，转身就跑走了。等玛丽跑出去了一段路之后呢，她就看到路边停着一辆比较破旧的轿车。这辆轿车的出现啊，是让玛丽感觉到了希望，她也就赶紧跑过去，想要向车主寻求帮助。可当她靠近之后，才发现这辆车里啊，竟然根本没有人。也就在玛丽去查看路边的这辆车的时候呢，没想到那个头套男啊，竟然还追过来了，而玛丽就再一次被头套男给抓住了。可这个时候，头套男却问出了一句让玛丽彻底傻眼的话：“问的啥呀？”头套男问：“你为什么要逃跑？”嗯，不是他让玛丽跑的吗？是啊，所以玛丽也是这么反问的：“不是你让我跑的吗？”结果这个头套男却骂玛丽是骗子，然后就又对着玛丽的头打了几拳，之后啊，还对她实施了性侵。而玛丽呢，是忍着全身的剧痛，用尽力气推开了头套男。玛丽这个时候就没有犹豫了，她再一次逃跑了，而这一次偷套男就没有选择追上去，他是转身离开了。那好不容易逃出来的玛丽呢，是慌不择路的跑了将近一公里，才找到了一幢房子，她就赶紧向房子的主人求助，而房子的主人也就立刻向警方报案了。与此同时啊，玛丽的这个男朋友吉米不还留在情人巷的吗？嗯。吉米在一开始呢就被头套男打得失去意识了。那等他慢慢恢复意识之后呢，就发现头套男不见了，自己的女朋友也不见了。那吉米就强忍着疼痛去了路边拦下了一辆路过的车，车里的司机看到吉米这副样子也就报了警。半小时之后呢，普雷斯利警长就带着几名警员先后赶到了两处报警地点，也就这样呢，将吉米和玛丽分别送去了医院。那在医院里，医生是对吉米和玛丽的伤情做了鉴定。从伤情鉴定上可以知道，玛丽有被性侵的痕迹，头部受轻伤；而吉米则是颅骨多处骨折，需要在医院接受至少十几天的治疗。警方这边呢，是在玛丽和吉米接受治疗期间，对案发现场进行了细致勘查，但在那里啊，他们并没有找到什么有价值的线索。于是他们只能寄希望于玛丽和吉米能给这起袭击案带来一些有用的信息。那当然，能说出跟凶手有关的线索是最好的。可面对警方的询问，吉米和玛丽却说出了不同的证词。虽然他们在头套男一米八的身高，还有案发时头套男拿着手电筒和手枪这些描述上是一样的。但他俩去更具体的描述这个头套男的时候呢，说法就不统一了。玛丽说，因为案发是晚上，头套男又戴着白布面具，所以他并没有看清头套男的长相。但头套男的那个白布面具上，眼睛和嘴巴的位置不是剪了小洞吗？嗯、所以玛丽就从这些小洞上看到了头套男的肤色。玛丽是认为啊，头套男应该是一个二十岁出头的浅肤色黑人。但吉米却说，头套男是个大约三十岁、皮肤稍微偏黑一点的白人男子
1: 。嗯，头套男是黑人还是白人？或许是能从他没有被遮挡的皮肤上可以看出来啊。但这个年龄，就吉米和玛丽是怎么确定的呢？而且还有差不多十岁的
0: 误差。嗯，就不知道这个年龄是不是他们从头套男说话的声音上去判断的啊？不过，当普雷斯利警长听完吉米和玛丽对头套男的描述之后呢，就去猜想过有没有可能他俩对头套男的描述只是他们的主观臆测。嗯，感觉是有可能的。嗯，但不管怎么样啊，普雷斯利警长还是带着警员呢，针对吉米和玛丽描述的两个形象进行了调查。但调查一通之后吧，却发现压根就没有这样一个人存在。也就在这个时候呢，警方竟然怀疑吉米和玛丽说出完全不同的证词，有可能是他们知道头套男的真实身份，但由于某种原因，吉米和玛丽却在给这个头套男打掩护。呃，这应该不至于吧？嗯，这个也只是警方的一个猜测啊，他们也只是怀疑，并没有找到什么证据。嗯，但反正普雷斯利警长和他的警员们呢，是调查袭击案，一直到了理查德和波利的枪杀案发生，都还没有找到关于袭击吉米两人的那个头套男的线索。那听完这个袭击案之后呢，可能大家在两起案件上发现的最明显的共同点，就是普雷斯利警长提到的情侣偏僻的情人车道，临近周末或者就是这个周末的晚上。嗯，对。但是呢，在普雷斯利警长重新梳理了两起案件之后吧，他是又发现了一处共同点。这个共同点呢，我在讲两起案件的时候有讲到过。但可能不太容易被注意到啊，就不知道某某你有没有发现这个共同点？还有
1: 一个共同点，嗯，袭警案里的头套男是拿了枪的，然后枪杀案呢，凶器呢也是枪，这个就是武器，这个算不算是一个关键的
0: 共同点啊？嗯，虽然枪在两起案件里都有啊，但他呢还真不是这两起案件里不能忽视的共同点。普雷斯利警长新发现的这一个共同点呢，就有些太细节了，确实很容易被忽略掉啊。那就是两起案件里，男性受害人都有脱下裤子
1: 。哦，对对对，嗯、对吧？对。枪杀案里，你说那个男性死者被发现的时
0: 候，也是裤子被脱下来的。嗯，对，脱到脚踝的地方。嗯，然后袭击案里呢，头套男不是要求吉米脱下裤子吗？嗯，那普雷斯利警长就针对在两个案件中发现的这么几个相同点啊，是认为这两起案件一定有关联。那在警方调查案件期间呢，当然少不了媒体的大肆报道啊。所以呢，也就在当地媒体报道了警方的一些调查情况之后呢。也确实就有部分民众开始议论了，说这两个案件啊，搞不好就是同一个人干的。嗯，不过普雷斯利警长还有当局呢，是为了避免民众恐慌，并没有公开表示这两起案件是有联系的。所以当时民众里的主流看法呢，也还是觉得这两起案件是不同的人做的。当然啊，这个时候大家还是都有点慌了。不管凶手是一个还是两个，但此时此刻，警方不是一点线索都没有吗？嗯，民众就有些急迫的希望警方能赶紧把凶手抓到。可谁也没有想到的是，仅仅三周之后，又发生了一起在周末深夜里的枪杀案。那是一九四六年的四月十四号，这天呢是周日，而在大概凌晨一点半左右，十五岁的萨克斯乐手。贝蒂·布克结束了他在俱乐部里的音乐表演。这之后呢，贝蒂就搭乘男友保罗·马丁的车，让保罗送他回家。保罗呢，那个时候十七岁，跟贝蒂属于是青梅竹马，从小一起长大的。现在呢，他们是成为了热恋中的小情侣。而当这辆车消失在夜幕中之后呢，我就要把时间线拨到第二天早上六点半的春湖公园里了。一个从春湖公园北侧经过的路人呢，是在那个地方发现了一具男尸。当警方接警赶到现场，并对这具男尸进行了身份调查之后呢，就确定了男尸是头天晚上接贝蒂回家的保罗。那明明在头天晚上载着女朋友贝蒂离开的保罗，此时此刻竟然成了一具尸体。那么，原本跟他一起离开的贝蒂会在哪儿呢？警方呢，就根据调查了解到的情况，是第一时间联系上了贝蒂的家人，可他们却从贝蒂的家人那儿得知，贝蒂整晚都没回过家。这下警方就有不好的预感了，不排除贝蒂也已经遇害了。警方呢，也就在这之后立刻对贝蒂的行踪展开了调查。五个小时过去了，警方终于有了发现，那是在距离保罗尸体 3.2 公里以外的一棵树后面。贝蒂的尸体就在那儿。之后呢？法医是对两具尸体进行了尸检，尸检结果显示，保罗身中四枪，受伤部位分别在鼻子、右手、脖子和左侧第四根肋骨；而贝蒂呢，则是身中两枪，受伤部位分别在胸部和面部。然后又根据法医对尸体上的伤痕鉴定，是发现啊，保罗和贝蒂他们在生前都有过激烈的抵抗。而我在查案件资料的时候呢，还看到有部分的资料里有提到说啊，这个贝蒂啊有被性侵的痕迹。哎
1: ，这个情况不就和袭警案里的玛丽一样了吗？嗯，她也是被凶手侵犯了。那我就有一个疑问哈，就是理查德和波利那起案件，警方对波利的尸体进行尸检之后是个什么结果呢？因为之前没有听你提到过。如果说波利也被性侵过，那这三起案件相似性就更多了，情侣。周末的晚上也还有车，然后女性都被性侵过，这不就更能证明
0: 三起案件的凶手是同一个人了吗？嗯，我懂你的意思啊，但这里其实是个争议点。我之所以在理查德和波利遇害的案件里没有去提他们的尸检报告呢，是因为我在查阅资料的时候发现啊，理查德和波利是还没有接受法医的尸检就直接被安葬了，这个真的就完全不是警方调查案件的标准流程。那也就因为理查德和波利的案件上出了这么一个情况，所以当时呢也确实就有了两种说法，一些人呢就认为啊波利没有被性侵，一些人呢则是认为波利有被性侵过。但事实上啊，直到今天，关于理查德和波利为什么没有被尸检，以及波利在死前是否遭受到性侵，都属于未知，这就很奇怪了呀。嗯，那我就再继续说回这个保罗和贝蒂的案件上。那到这起案件发生呢，就已经是当地发生的第三起恶性案件了。而这三起恶性案件是导致四人死亡、两人受伤。可警方却因为在三起案件的案发地点发现的这个线索太少，然后他们在三起案件后续的调查上呢，又没有获得什么有价值的线索，所以就导致警方他们的破案进度十分缓慢。不过，警方通过保罗和贝蒂这起案件呢，是确定了凶手行凶时使用的手枪和理查德·波利那个案件的凶手使用的手枪是同一把 0.32 口径的科尔特手枪。当然啊，最开始呢，我有提到这把手枪在当地很普遍，要用来确定保罗、贝蒂的案件和理查德·波利的案件就是同一个凶手，自然呢还是有些站不住脚。嗯，但这三起案件不都有高度相似的作案手法吗？所以警方就认为这三起案件的凶手应该就是同一个人，可是吧，知道三起案件都是同一个人做的，对于案件的侦破是没有一点帮助，毕竟啊，他们并不知道这个凶手的具体身份
1: 。嗯，调查了一堆，啥线索都没有
0: 。对，而在这三起相似的案件上呢，警方就有了担心了，因为从凶手的行为上来分析，他很可能啊是个连环杀人犯。这就意味着他接下来还会作案。那么，凶手的下一个目标又会是哪对情侣呢？警方可以说是毫无头绪。那也就在警方的调查再次陷入僵局的时候，当地媒体就对这一系列案件进行了追踪报道。由于这个凶手总是在夜晚行动，然后也不知道媒体是怎么就了解到凶手行凶的时候都刚好是满月，要么呢就是在满月的第二天。所以，当地媒体就将这几起案件称为“月光谋杀案”，而凶手呢，竟然还被媒体取了个“幻影杀手”的称号。还有一些啊，是管这个凶手叫“月光杀手”
1: 。嗨，又整这些虚头巴脑的称呼。嗯
0: ，但也正是因为媒体对这几起案件的跟踪报道啊，就让民众知道了这几起案件竟然是连环杀人案，而这个凶残的杀人犯就一直潜伏在市民身边。谁都不知道他会在什么时候出来作案。那为了安全起见呢，特克萨卡纳的各个社区啊，就开始自发的实施宵禁了。剧院呢也停止了放映午夜场电影，所有的店铺啊、各大企业啊，一到了晚上就全部提前关门。大家都尽可能避免大晚上的在外面行走，特别是情侣啊。因为所有人都清楚，这个连环杀人犯的作案习惯就是在偏僻车道上枪杀约会的年轻情侣。可就在民众自发的层层防范的时候呢，令所有人都没想到的是，连环杀人犯的这个作案习惯竟然改变了。那是一九四六年五月三号的晚上，大约九点钟的时候，在位于六十七号公路东段的一间农场里。37岁的维吉尔·斯塔克正坐在自家的扶手椅上，悠闲地看着报纸。此时的维吉尔完全不知道，就在他身后紧闭的窗户外面呢，一个冷冰冰的枪口已经对准了他的后脑勺。很快，砰砰两声枪响，两枚子弹就穿过玻璃窗，击中了维吉尔的后脑。但此时的维吉尔却并没有立刻死亡，反而是在一阵剧痛中呢，全身无力地跌坐在了地上。那在枪声响起的时候呢，维吉尔的妻子凯蒂正穿着睡袍躺在床上，但她并没有听到枪声，只是听见玻璃破碎的声音。凯蒂啊，还以为是丈夫把什么东西给摔坏了，于是呢，她就起身走向了维吉尔在的客厅，想去看看到底是怎么一回事儿。可当凯蒂走到客厅的时候，就看到丈夫维吉尔全身颤抖着，想要从地上站起来。原本没有任何疾病的丈夫，在这个时候整个身体都软绵绵的，就让凯蒂意识到不对劲儿了。她就赶紧走到维吉尔身边，而这个时候凯蒂才注意到维吉尔的脑袋后面竟然全是鲜血。也就这样，让凯蒂明白丈夫维吉尔很可能是遭到枪击了。但凯蒂还没有完全从惊慌中回过神呢，维吉尔却已经趴在地上一动不动了。凯蒂也就明白，丈夫维吉尔很可能是凶多吉少了，他也就赶紧去拿挂在墙上的电话，准备报警。但此时此刻，就在屋子外面，刚刚枪击维吉尔的凶手呢，却并没有离开。凶手举着的手枪枪口已经瞄准了拿起电话的凯蒂。也就在凯蒂刚想拨通警局的电话的时候，窗外呢又响起了两声枪响，凶手射出的两发子弹都击中了凯蒂。这两发子弹呢，一发是打中了凯蒂的下颚，另一发呢是打中了他右边的脸颊。凯蒂的下巴几乎是被打穿了，几颗带血的牙齿从嘴里掉了出来。满脸是血的凯蒂这个时候啊，是忍着剧痛，立刻躲进了卧室。这时的他呢，是想拿出放在卧室里的手枪来进行反击。但也就在这个时候啊，凯蒂听到厨房后门那儿传来了开门声和脚步声。他也就立刻明白，凶手已经从后门进来了。不过，也就是凶手是从厨房后门进来的，就让熟悉自家环境的凯蒂发现了生的机会。他带好枪，也不去贸然的跟凶手正面交锋，他是光着脚，小心翼翼的绕到了前门，然后顺利的逃出去了。而成功逃出来的凯蒂，是立刻去了住在不远处的姐姐家，但不巧的是呢，姐姐竟然不在家里。凯蒂就又跑向了另一边的邻居普拉特的家，而他一边跑呢，就开始一边大喊着：“维吉尔死了！”在他重复大喊了两声之后，体力就完全支持不住了。毕竟啊，凯蒂脸上可是中了两发子弹，所以之后呢，凯蒂是失去意识倒在了地上。那也好在邻居普拉特是听到了凯蒂的喊声，也就在凯蒂倒地之后没多久呢，是打开了房门。但此时的普拉特是没法去确定凶手是不是还在附近，所以呢，他是拿出了步枪朝天上开了几枪，用来震慑躲在暗处的凶手。那在开完枪之后呢，普拉特是赶紧叫来了另一位邻居，两人这才合力将凯蒂送去了附近的医院。同时呢，普拉特也向警方上报了这起案件。那送医的凯蒂呢，还是很幸运的，她活了下来。下面呢就又到了警方的调查环节了，在凯蒂的家里呢，警方确定了维吉尔已经死亡，而之后他们对整间屋子进行了勘查，也就在现场呢找到了四枚弹壳，可经过检验呢，警方是注意到啊，这起案件的凶手他使用的那把手枪却跟杀死理查德·波利还有保罗·贝蒂的手枪不同，之前的两起枪杀案凶手使用的手枪都是 0.32 口径。这次呢，却是 0.22 口径的手枪。诶，那
1: 这会不会是有另一种可能呢、啊？就是这起案件是另一个人做的
0: 。嗯，从我们对之前三起案件的了解啊，特别是几个共同点上面，来比对凯蒂他们家发生的这个枪杀案，就确实能发现，这次这个凶手他不仅是使用的手枪型号不同，就连作案手法和目标，还有这个作案地点都不一样了。对啊。嗯，可是警方当时呢，还是在凯蒂家的枪杀案上找到了跟之前三起案件有共同点的地方，那就是每一起案件发生的间隔时间，四起案件的间隔时间呢都是在三个星期之后，也就仅靠这一点啊，警方还是认为制造凯蒂家枪杀案的凶手呢就是前三起案件的凶手。
1: 竟然还有这么个共同点呀、啊
0: ！嗯，那在警方对凯蒂家进行的勘察上呢，他们还发现了一个两端都是红色金属外壳的手电筒。警方就围绕这个手电筒的来源去进行了调查，也就了解到当地售卖这种手电筒的商店啊只有几家。于是他们呢就对这些商店的老板挨个的进行了询问。其中一家商店的老板就告诉警员啊，说这种两端都是红色金属外壳的手电筒在市面上并不常见，自己店里呢曾经试卖出去了几个，但是店老板已经想不起是哪些人来买的了。而其他几家商店的老板也同样是这种情况，都回忆不起来购买这款手电筒的人都是哪些人。那在警方无法从出售手电筒的商家这儿得到线索呢？他们就把关注点重新放在了手电筒上。可警方对手电筒做了进一步检测之后，是发现啊，这个手电筒不管是在表面还是里面的零件什么的，竟然都十分干净，连半枚指纹都没有。这就表示凶手的心思是非常缜密的，在作案的过程中很可能啊是戴着手套。现在啊，手电筒上的调查是彻底行不通了。警方呢就想着去对幸存者凯蒂进行询问，但案发当时的情况我们是清楚的。一开始，凶手是在屋外的暗处，而凯蒂呢是在屋内。从屋里向外看，凯蒂肯定是没看清楚凶手的样子。后来，凶手不从后门进来吗？凯蒂呢又是从前门逃走的，所以凯蒂可以说是从头到尾就没有看到过凶手。也就是这样，警方在这起案件的调查上呢是再也没有进展。嗯
1: ，说实话，听完这起案件，我还是很怀疑啊。嗯、就凯蒂家的这起枪杀案，真的能算到月光
0: 谋杀案里吗？当时呢，也有人对警方的这个病案啊有怀疑，但提出怀疑也没用了，警方和当局就是这么认定的。那现在发生在特克萨卡纳的恶性案件可就有四起了，而其中三起都出了人命。这让当地民众呢就更加恐慌了，因为经过凯蒂家的这起枪杀案呢，是让民众意识到他们在家里啊竟然都不安全，于是居民们就开始购买上了斧头、刀具、枪之类的武器，用来保护自己。有的居民啊，甚至还把自己家窗户弄成了完全不透明的，反正就是避免别人能在外面透过窗户看到屋里的情形。也有的居民呢，还用绳子绑上了锅碗瓢盆，来布置出了一个简单的报警系统。而有钱人家的女主人呢，则会在丈夫出差的时候，带着孩子直接住到市中心的酒店。这真是让整个城市都人心惶惶了。没错，这个时候的特克萨卡纳呀，就成为了一座惧怕日落的城市。那就在市民都害怕成这样的时候，警方又在做什么呢？他们呢是再次对月光谋杀案的凶手进行了悬赏，悬赏金都设到了一千七百美元，但还是没有任何人向警方提供凶手的线索。就这样又过去了两个星期，民众的恐慌情绪是达到了顶点，甚至哪怕是这个警方上门调查案件啊，也都得先打开警笛，然后站在车灯前跟市民表明自己的身份。这样做呢，就是避免被紧张的房主开枪误伤。那之前我有讲到，四起案件在作案的间隔时间上是相同的，都是三个星期之后发生一起惨案。而就在特克萨卡纳全程戒备一直持续到了三个星期之后呢，家人就没有发生任何同类型的惨案了。也就在这个时候，市民的恐慌才开始一点一点的散去。不过，调查月光谋杀案凶手的警方在这段时间里啊，还是没有停止调查的。他们是派出过警员假扮成情侣，然后故意开着车去一些偏僻的路上，想要来引出凶手。甚至警方还想出在这个车里放两个假人来当诱饵。可凶手呢，就是怎么都没有上钩，反而是啊。当时出现了一些作死青年，他们竟然模仿警方的行为，大半夜的开着车在一些偏僻路上转悠，这可把警方吓坏了。他们是赶紧通过报纸向有这种行为的人发出了警告。我感觉啊，这么一闹，凶手更不可能出现了。嗯，确实凶手是没有出现的。那警方看到他们的诱饵计划失败了呢，就还是将调查重心放到了案件本身。这个时候，警方是很仔细地研判了四起案件，也就在这次研判中呢，他们发现凯蒂家的枪杀案和月光谋杀案里的三起案件似乎不能联系在一起。就像我之前提到的，毕竟凯蒂家的枪杀案里，凶手使用的手枪、作案地点以及作案目标，都跟之前的案件完全不同
1: 。嗯，对。
0: 但是呢，有一位心理学家，他在了解了这四起案件之后，就对凶手做了一个分析。心理学家的态度反倒是认为四起案件都是同一个人做的。当时这位心理学家是接受了一家报纸的采访，他说呢，凶手应该是一个三十岁至五十岁之间的白人，他的作案动机是强烈的性欲和虐待欲，而凶手还是一个很狡猾的策划者。这种类型的人一般不太容易被逮捕，因为凶手很可能知道警方的调查方向，所以自然是明白那些偏僻小道上有警员在巡逻。也就因为这种小心谨慎，凶手最后才会选择去到凯蒂家作案。那虽然有这些分析啊，但对警方侦破案件来说没有什么实质性的帮助。不管是四起案件是同一个人所做，还是不同的人做的。起码你警方还是要有个嫌疑人来进行调查吧？对呀、啊。然而调查了这么久，警方依旧是没有明确嫌疑人。那也就因为这四起案件一个突破口都没有，警方呢又展开了一次大排查。在这次的排查上呢，警方是逮捕了将近四百名嫌疑人，甚至在调查期间啊，还发生了很离谱的事情，竟然有九个人主动向警方承认，说自己是月光谋杀案的凶手。但经过警方的调查呢，他们的陈述啊与事实不符。不是
1: ，他们承认自己是凶手，图啥呀
0: ？这个还真不知道
1: 。那整个月光谋杀案就没有符合的嫌疑人吗
0: ？呃，其实还是有的。警方做了那么多广撒网找嫌疑人的调查呢，还是发现有那么两个人啊，嫌疑最大。呃，我先来说第一位嫌疑人，他叫尤尔斯温尼。他之所以被警方怀疑上呢，是因为警方对四起案件进行比对之后吧，又发现了一个共同点，那就是每起案件发生前都有车辆被盗，可在命案发生之后呢，这些被盗的车辆就会突然出现在路边，于是警方就怀疑凶手很可能就是把盗来的车辆当做了自己作案过程中的交通工具，所以警方呢就从被盗车辆这一点下手。重点调查了四起案件中跟车辆相关的可疑情况，最终呢，他们在保罗和贝蒂被枪杀的案件上有了发现。死者贝蒂的朋友说呢，在贝蒂和保罗遇害的前一晚，他的车子呀就被偷了。警方就立刻针对贝蒂朋友被盗的车辆进行了搜寻，很快呢就锁定上了这辆被盗的车辆。但在当时啊，警方并不能确定偷车的人是已经丢弃了这辆车。于是呢，他们就抱着试试看的心态，在车辆周边进行了蹲守，结果还真让他们蹲到了。当时前来取车的呢，是一名女性，叫佩吉，而他则是尤尔的妻子。嗯，尤尔和他老婆是共犯吧？哦，经过警方调查呢，在偷盗车辆上啊，只有尤尔。尤尔呢，其实是一个惯犯。以前就因为多次偷盗、作伪证和恶意伤人等犯罪行为被警方逮捕过，可以说是监狱的常客。哦、那在警方控制了尤尔的妻子之后呢，他们就在一处车站将尤尔给抓获了。可当警员们押送尤尔回警局的时候呢，尤尔却突然向逮捕他的警员问了一个问题：他问我会被送上电椅吗？这电影啊，大家应该都知道，就是说的死刑。嗯，当时逮捕尤尔的警员听到他这么问，就在心里把尤尔跟月光谋杀案的凶手划等号了。毕竟啊，如果尤尔只是偷车，那警方绝对不可能送他去做电影的。尤尔这个惯犯也应该很清楚自己的犯罪行为都是什么性质。他既然主动问会不会坐电影，那这不就表明尤尔知道自己做了恶性案件吗？也就不排除是月光谋杀案了
1: ，那这就属于是不打自招了吧
0: ？但后面发生的事情啊，却跟尤尔问出自己是否会被送上电椅的态度是两个走向了。尤尔不就被带回警局接受审讯了吗？可面对警员的审讯，尤尔却十分坚定地说自己不是月光谋杀案的凶手啊！但是啊，他的妻子佩吉在得知尤尔是因为谋杀罪被警方关押的时候呢？就惊讶地说出了这么一句话：“佩吉说，他们是怎么发现的？这个他们指的就是给尤尔定谋杀罪的警方。嗯
1: ，如果尤尔没有杀人，他妻子的反应不可能是
0: 反问警方他们是怎么发现的吧？对，那之所以佩吉会有这么一句反问啊，是因为他确实知道在尤尔身上是发生过一起命案。佩吉告诉警方呢，在贝蒂遇害的那天晚上。”他和尤尔去看了一场电影，电影结束之后呢，他们买了一些啤酒，然后就开车到了春湖公园。尤尔在把车停进了春湖公园的停车场之后呢，他们就拿着啤酒走到了不远处的草地上休息。没多久，尤尔就说要去趟卫生间，于是呢也就这么起身离开了。佩吉是留在原地等尤尔回来，可不一会儿啊，佩吉就听到不远处传来了几声枪响，然后是又过了一会儿。尤尔竟然是一副慌慌张张的神色跑了回来，并且是直接跑向了停在一边的轿车。尤尔是一边很着急的发动车子，一边招呼佩吉上车。可佩吉刚上车，车门都还没完全关上呢，尤尔就以最快的速度把车开走了。而这个时候，一脸茫然的佩吉是发现尤尔的衣服和裤子都湿透了。那当车子快要开出公园门口的时候呢，尤尔却又突然将车停了下来。然后是跑到不远处一个隐蔽的角落里，取出了一个黑色的皮盒子。尤尔将盒子放在了轿车的后备箱里。这之后呢，他告诉佩吉说，那个盒子是一个朋友叫他去拿的。但佩吉是完全不知道尤尔说的朋友指的是谁。佩吉还告诉警方呢，他知道盒子里是装着一本备忘录和一把萨克斯。那这个萨克斯就很关键了因为保罗和贝蒂的枪杀案，这个死者贝蒂啊，就是一名演奏萨克斯的乐手。他在案发当晚和男朋友保罗一起离开的时候，不就刚结束了在俱乐部里的音乐表演吗
1: ？哦，对，那尤尔那个盒子里要是放的是贝蒂的萨克斯，起码不就能说明尤尔和贝蒂的那起案件有关系了吗
0: ？嗯，没错。那尤尔的妻子佩吉也就告诉了警方，那个盒子被尤尔扔在了什么地方。十月二十四号的时候呢，警方就根据佩吉提供的地址，在一处灌木丛里找到了盒子。而萨克斯经过贝蒂家人的确认呢，那就是属于贝蒂的。也就因为这样，警方是认为尤尔就是月光谋杀案的凶手。而在对尤尔调查期间呢，警方开始认为尤尔的妻子佩吉也有可能参与到案件中，否则啊，他不可能知道这些细节。可如果佩吉是帮凶，他为
1: 什么要主动跟警方讲这些呢？就他应该也知道，只要把尤尔做过什么就说出来，警方深入调查也会查到他的头上吧？按理来说，帮凶为了尽可能的撇清自己，然后做假证的概率会更大一些吧
0: ？哎，事实上，在警方对佩吉的后续调查里呢，还真发现佩吉的话里啊是各种自相矛盾。佩吉呢？是除了说出的那个黑色盒子是被确定为真实的之外呢，他说的其他内容就让警方无法确定真实性了。那佩吉前面不是说他看到这个尤尔的衣服裤子都湿透了吗？嗯，可在尤尔是怎么换下那身衣服的说辞上，佩吉就确定不了了。他一会儿说尤尔是在洗手间里换下了湿透的衣服，一会儿又说尤尔是在路边换的。然后，对于警方询问佩吉的他有没有参与过尤尔的犯罪活动，佩吉一开始呢说自己参与了，后来又说一切都是尤尔一个人做的，跟他没有关系。最后，佩吉甚至还告诉警方啊，说自己说的话有一部分是假的。但当警方让他自己说清楚哪些是假的，佩吉又不愿意说了。这下子是让警方对佩吉有所怀疑了
1: 。嗯，佩吉这行为还真的像帮凶
0: 。嗯。可警方在调查了这个佩吉一段时间之后吧，却没找到佩吉参与作案的证据，也就没有办法确定佩吉就是帮凶。不过，即便是这样呢，警方还是认为尤尔就是月光谋杀案的凶手，所以就对尤尔发起了谋杀指控。可就在法庭即将审判尤尔的时候呢，佩吉啊却突然推翻了自己的所有供词，并且还不愿意出庭指认尤尔。那佩吉作为被告尤尔的妻子，根据当时的法律规定呢，警方是不能强迫佩吉出庭的。嗯
1: ，就佩吉现在的状态啊，就哪怕他出庭，他的话也不能信了吧
0: ？是的。而尤尔呢，依旧是坚称自己不是月光谋杀案的凶手，并且是一直都不认罪。警方面对这样一个情况呢，是花了六个月的时间去深度验证佩吉的所有供词。他们呢是想看看能不能从佩吉的供词里找出一些证据来，将尤尔与月光谋杀案联系起来，但结果却并没有那么顺利，反倒是让警方证实了，在保罗和贝蒂被杀害的这天晚上，尤尔和佩吉压根儿就不在冲湖公园
1: 。嗯，这又是什么发展呀？那这么一来的话，佩吉的证词大概率都是假的了
0: 。嗯，可那个装有贝蒂萨克斯的盒子的供词啊，却是真的。这一点就让警方想不明白了。那尤尔和佩吉在贝蒂和保罗被枪杀的那晚又在哪儿呢？他们当时啊，其实是在圣安东尼奥附近的一座桥下的车里。所以最后尤尔被指控谋杀的罪名就不成立了。嗯
1: ，那就奇怪了。那个装有贝蒂·萨克斯的盒子又怎么解释呢？就尤尔又是在哪里拿到的呢
0: ？这一点我相信警方肯定有询问过佩吉和尤尔的。但资料中却并没有给出这个问题的答案。嗯，可从案件后面的进展来看吧，盒子到底是怎么被尤尔拿到的？对这个确定尤尔是不是月光谋杀案的凶手来说呢，也没有任何影响，因为尤尔是以盗窃车辆罪被判刑的
1: 。那月光谋杀案就不是他做的了
0: 。对，但是呢，当时民众里啊，还是有很多人都认为尤尔就是凶手，舆论里都是让警方和法院不能放过尤尔。法院呢也就对尤尔做出了最高量刑的判决，判处他终身监禁。不过后来啊，因为一些原因呢，尤尔是在1973年的时候被释放出狱了。而1994年，尤尔是在一家疗养院里去世了。不过值得一提的是呢，当时在尤尔被关押之后吧，月光谋杀案的凶手就再也没有出来做过案
1: 。哎，那这是想说尤尔是凶手的可能性还是很大的吗？
0: 但你要说尤尔真是凶手吧？我在查阅资料的时候又发现了一个细节，据说后来是有一位不愿透露姓名的女士，分别在1999年和2000年联系过月光谋杀案的受害人家属，而这位女士去联系受害人家属的目的呢，是为了替她父亲曾经的所作所为道歉。那如果这位女士的父亲真的是凶手，那就证明了尤尔不是真凶，因为尤尔就没有女儿。当然啊，这也不排除是民众的恶作剧。那第一位嫌疑人尤尔的情况就讲完了。接下来呢，我再来讲这个第二名嫌疑人。我们将时间拉回到1948年的11月，这个时候已经是月光谋杀案发生后的第三年。此时，警方依旧没有停止对月光谋杀案的调查。就在他们准备将凯蒂家的枪杀案排除在月光谋杀案之外的时候呢？一封自杀遗书却让案件真相变得更加扑朔迷离起来。那是在十一月四号这天，十八岁的大学生亨利留下一封供认自己罪行的遗书之后，就服毒自杀了。在遗书中呢，亨利明确表示他要为保罗、贝蒂以及凯蒂丈夫维吉尔的死负责
1: 。等等，亨利这个时候才十八岁，嗯、那两年前也就才十六岁。一个十六岁的少年不仅犯下了多起案件，甚
0: 至还能做到滴水不漏，不被警方发现一点线索，这个可能吗？其实也不是没可能啊。就体型来说，案发当时，亨利虽然才十六岁，但他的身高呢已经接近一米九了。尽管这个时候亨利的身材并不健硕。但大家别忘了一个细节啊，那就是在第一起袭击案中的吉米被凶手呢要求脱掉裤子，以及第一起枪杀案中的理查德，他被发现的时候呢，裤子就是被脱到了脚踝的地方。那有没有可能就是亨利面对成年男性的时候，担心自己力气不足，所以才想出的这么一招呢？他要求男性受害人脱下裤子的目的，就是为了限制他们的行动能力，给自己制造机会抢先制服他们。除此之外呢，警方通过调查还发现了、啊，亨利的父母在他三岁的时候呢就离婚了。这之后，亨利是一直跟着父亲生活的，也不知道是不是父母婚姻的变故啊，就让亨利的性格呢变得沉默内向起来，而他呢还经常在学校被人欺负。不过，亨利也不是完全没有朋友啊。他和同学詹姆斯经常玩在一起，还都在学校的乐队里吹长号。那这个时候就有一个重点了，大家还记不记得第三起案件中的受害人贝蒂？他是萨克斯乐手，而他读书的学校呢，当时就跟亨利是同一所学校，甚至贝蒂啊也是亨利他们这支乐队的成员。不过呢，警方是了解到贝蒂和亨利在乐队里啊，并没有什么交集。另外呢，警方还调查到亨利还很痴迷电影，他在1945年和1946年里担任过电影院的接待员，而这家电影院《月光谋杀案》里前三起案件的受害人都有去过，因此警方不排除亨利是通过自己在电影院的工作来选择作案目标。而在凯蒂家的枪杀案里呢，警方也找到了跟亨利有关的线索，那就是凯蒂的姐姐一家就住在亨利的好朋友詹姆斯家隔壁。虽然詹姆斯后来向警方作证说呢，凯蒂家里发生枪杀案的时候，他正在亨利家玩牌，但警方却提出了一个假设，那就是如果詹姆斯是亨利的共犯呢，那他的证词又有什么可信度呢？不过，虽然警方有这种设想啊。但他们呢没有证据，所以亨利到底是不是月光谋杀案的凶手，也就是一个大大的问号了。不过亨利自杀之后呢，也确实跟前面提到的第一个嫌疑人尤尔一样啊，特克萨卡纳就再也没有出现过惨案
1: 。嗯，但还是有说不通的地方吧？就是警方一直认定四起案件都是同一个凶手，但是我听你前面讲的，亨利留下的遗书上只承认了保罗、贝蒂还有凯蒂家的枪杀案是他做的。那如果四起案件是同一个凶手，亨利不应该把四起案件都承认了吗
0: ？对，也确实就是这封遗书让人开始去想啊，月光谋杀案里的四起案件到底是同一个凶手呢，还是说其中有案件是别人做的呢？那保罗、贝蒂还有凯蒂家的枪杀案，亨利如果不是凶手，他又为什么要在自杀前去认领这两起案件呢？这些啊，就都没有答案了。这个悬案是直到今天都没有调查结果的。哎
1: ，我反正听下来吧，就觉得凯蒂家的那起案件啊，应该还是
0: 不属于月光谋杀案的。但这个凶手真的就很不清晰了。对，这个案件真的就是悬在那儿啊，抓心呐、啊。嗯，那
1: 案件也讲完了哈，就来到我的影视剧推荐环节。其实听完整个案件，我立刻就想到这起案件其实是有改编电影的。不过片子有点老，是一九七六年的片子，片名叫做《杀出魔鬼镇》，但电影就和真实案件不同了，有明确的真凶。感兴趣的听友们可以去搜来看看。嗯
0: ，那好，今天呢我就和某某聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦，还有我们的听友福利活动，别忘记参与哦。对，好，那我们就下期再见，拜拜，拜拜。